0: buenas y bienvenidos a la decimoprimera entrega de All unities Golf, el podcast del Club Deportivo Golfers, con Juan Joseguín y quien nos habla, José Martín al frente.
1: Hoy os traemos un programa más tranquilo y variadito, con un poquito de todo. Vamos a empezar hablando de las reglas que no están en las reglas, de esas reglas de etiqueta que todos debemos eh, cuidar y vigilar y que muchas veces se nos olvidan. Y que al mismo tiempo la gente que llega a nueva al golf no tiene un sitio oficial donde consultarlas y las va aprendiendo según le van contando cosas en el campo, pero que a veces se olvidan y tardas un poco en tenerlas interiorizadas y que creo que son bastante importantes y ayudan bastante a facilitar
0: el juego en el campo. Eh, Juanjo, ¿cuáles? Porque yo me he encontrado
1: eh, mucha gente nueva
0: que me ha extrañado, me ha extrañado que no, en, no vengan co con, esa, con esas nociones mínimas que hay, que hay en el golf. Bueno, al final
1: ten en cuenta que creo que como todo el mundo le pasa nos olvidamos, pero en el fondo nosotros no hace mucho pues estábamos en la misma situación, y yo sé sí que recuerdo alguna vez que íbamos comentando en las primeras partidas entre nosotros Oye, pues me han dicho que esto hay que hacerlo así o que esto no se hace Al final, como digo, es que no hay un sitio oficial
0: No, no, pero fíjate Juanjo, no estoy contigo, no estoy contigo, no lo olvidamos eh, Nosotros, eh, cuando empezamos a jugar al golf, eh, sí que me di cuenta que no, no sabías todas las normas de etiqueta, todas las reglas de etiqueta quizás no le dábamos importancia. íbamos dos o tres amigos que ninguno tenía idea y nos estaba un poquito igual. Sí que me he dado cuenta que, que hay mucha gente nueva que no tiene ni idea de, la,
1: de las normas de etiqueta.
0: No que las olvide o que, o, que, o, que se, o que se las salta a la torera, es que no las sabe, que es lo que a mí me ha extrañado.
1: Sí, no, pero yo me refiero a que se nos olvida que nosotros tampoco las sabíamos al principio y que las íbamos descubriendo porque algún amigo tuyo cuando jugábamos con gente que sabía más nos iban contando. Se nos olvida que, que todo lo que empieza al final, no hay un sitio oficial donde consultarlas, donde aprenderlas.
0: No, y es algo que te puede parecer una, una pijotada al principio. Y yo, yo he de reconocer que cuando no se, no se respeta, cada vez me molesta más. Mira, hay una que todavía me lo sigo encontrando en los campos. Y, y bueno, yo, yo también cometí el error hasta no hace mucho. De hecho, alguna vez me llamaron la atención, pero claro, es algo que cuando asumes... No lo vuelves a hacer. Y de hecho te molesta si te lo hacen contigo. Es el, el silencio en el ajeno O sea, guardar el silencio, respetar el silencio del golpe. Eso me lo sigo con, encontrando con gente, eh, no te voy a decir veterana, que lleva 30 años jugando al gol. Pero bueno, con gente que lleva unos cuantos añitos y que no respetan el silencio.
1: Sí, es verdad. Sobre todo, eh, yo he visto qué pasa cuando la gente da el golpe. La gente... Da su golpe, se retira, pasa al siguiente y como que se olvida, yo ya doy el golpe, ya, tengo, ya estoy esperando a que el resto del grupo salga y es verdad, es verdad que se da esa situación de se ponen a comentar, no se ponen a hablar eh, y no guardan silencio. Y también pasa en el ti de salida, eso es verdad, eh, hace poco, hace no mucho lo, lo he visto y tuve que mandar un poco, pedir un poco de orden. En el TI de salida, cuando hay varios grupos pendientes de salir, eh, claro, la gente que está pendiente de salir, de que salgan por delante dos o tres grupos, pues está hablando, cuchicheando y la verdad es que eso molesta bastante y sí, sí coincido contigo que es, eso es fundamental porque necesitas concentración, necesitas paz. Para, para centrarte en el, en el golpe.
0: Yo creo que eso es, es, es egocentrismo, eh, tirar tu golpe, empezar a comentarlo, lo bien que lo has hecho, lo mal que lo has hecho, lo, o lo bien que lo podrías haber hecho, o lo bien que lo sabes hacer. Al que le toca, que le venga. Eso, cada vez me pone a mí más de los nervios. Pero, eh. <risa> <risa> lo tengo que reconocer.
1: Sí, es cierto que es algo que, que se pasa, generalmente, o pasa más en el tee de salida, porque luego en el campo ya no estás tan agrupado, ya no estás pasando
0: en... Ojo, ojo, Junto. en el tee de salida y en el green.
1: Y en el green, sí, cierto. Claro. En
0: el green yo no soporto que lo... Al final es cuando hablen cuando, al final es cuando
1: nos juntamos, cuando se juntan los cuatro jugadores. Claro,
0: claro, pero es que en el green te, es donde te juegas el partido. O sea, nos metemos en la cabeza que el golpe bueno es el driver y después haces dos o tres eh, golpes en el green, has perdido el partido si lo haces en dos hoyos. Es
1: verdad, sí, sí, es verdad. Hay otro, fíjate, que afecta también mucho a la gente y te pone igual de nervioso, aunque no afecte tanto al resultado, pero que pone muy nervioso a la gente tanto a la de la partida sobre, como a los que vienen detrás, que es la velocidad en el juego. Eh, hay una máxima que, que mucha gente conocerá, que es ando deprisa, juega despacio. Pues es verdad que hay mucha gente que anda despacio y juega más despacio todavía. ¿no? Y realmente eso rompe cadencia de juego en el campo rompen el juego eh, al, al grupo si, si uno va muy, a un ritmo muy diferente al resto es otra que, que pone muy nerviosa a, a la gente muchas veces
0: pero vuelvo a lo mismo, ojo, ojo. falta de respeto es lo mismo o sea ¿cuántas veces has encontrado en el campo con alguien que te dice, tú juega tranquilo el que venga detrás, que espere pero ojo que no vayan despacio los que van delante joder es que ya si no puedo jugar es que me está rompiendo el partido Es que yo así no me concentro Es que ahora tengo que esperar 30 segundos a que se vayan del green Para poder tirar o que se quiten de la calle o... Bueno, ese es otro punto El que más exige El que menos aguanta en muchas ocasiones
1: Ese es otro punto que quería comentar El de la salida del green, pero eso lo hablamos luego si quieres Si es cierto que este de la velocidad eh, Es verdad que es muy relativo Es muy relativo porque Yo me he encontrado eh, gente que te, Incluso te increpa que te increpa por el ritmo de juego eh, simplemente porque vas o porque la partida va más lenta de lo que él juega y que muchas veces eh, estás jugando sin perder hoyo. Es decir, el que te viene detrás te viene azuzando te viene increpando eh, porque le molesta el ritmo de juego, pero no tiene por qué ser achacable a ti, porque tú puede que tengas un grupo delante que vaya más lento todavía. De hecho, eso me ha pasado muchas veces y sin ir delante, bueno, si pues es verdad que eso que comentas de oye, yo voy a mi ritmo y mientras mantenga el ritmo, un ritmo normal el que venga detrás que, que arre. En el fondo también es parte de la etiqueta, el no... Eh, al final es un juego de caballeros y como caballero se supone que tú tienes que hacer lo mejor para no molestar y al mismo tiempo tampoco debes molestar al resto porque eso yo creo que eso, no, eso, eso es lo ideal de azuzar está igual debería estar igual de mal visto
0: bueno es lo ideal y aunque yo estoy protestando de los que no lo hacen sí que es verdad que en una en una gran parte se suele respetar y se suele hacer ¿eh? lo que pasa es que cuando alguien lo hace pues llama bastante la atención y es cuando molesta bueno, molesta bastante
1: pero vamos a intentar hacerlo un poco más si te parece mmm constructivo en el sentido de explicar a la gente cuál es el problema y cómo solucionarlo porque en el fondo esto del ritmo de juego pues como decimos es eh, subjetivo y yo, y yo puedo pensar que voy deprisa y el que viene detrás piensa que voy paso tortuga al final de qué se trata eh, sobre todo en lo que es el juego en sí durante la calle salir de la calle si tienes que concentrarte y tienes que tomarte tu tiempo para tirar tómatelo pero no hay que perder tiempo ni tomárselo con calma eh, de golpe a golpe, tienes que ir uh, como dicen los catalanes, perfecto eh, tienes que coger los palos, el carro e ir hacia tu bola y plantarte y prepararte para tirar, no andar en charla, a ritmo ahí tranquilo. está la cosa,
0: coger tu carro e irte a tu bola y no esperar a que el otro tire para estar hablando con él. Y cuando ya el otro tire, irte y desplazarte a donde está tu bola. Y ahí ahora empezar a hacer toda la retaila, toda la paraferralia y toda la preparación que haces para, para hacer un golpe. Después, mira, se me está ocurriendo. Eh, Juanjo, la ubicación del carro al tirar. ¿Dónde colocas tú el carro cuando tiras? ¿Dónde te colocan a ti el carro cuando tiras tú?
1: Bueno, eso es. ¿Y te
0: molesta que lo coloquen en un sitio o en otro?
1: No me molesta que lo coloques. per se, eh, sí que me molesta que se pierda el tiempo por una mala colocación del carro. No hay que ser… Yo creo que no hay que ser súper estricto con estas cosas, pero… Sí, está claro que si dejas el carro a 20, 30, 50 metros de donde vas a tirar, eh, salvo circunstancias muy deshonrosas porque se te ha ido la bola a un sitio muy chungo, muy complicado eh, gente que deja el carro por ahí, coge el paro, se va a buscar la bola 30 metros después encuentra la bola, tira, tiene que volver a por el carro no, eso eh, es, es ese tipo de pérdida de tiempo que hace que un partido se ralentice el carro siempre debe ir contigo, carro o bolsa vamos de carro, para los que usan carro o la bolsa si se lleva el hombro o en mano eh, el caso es que esté cerca de ti, cerca de ti para que, cuando, para que tú puedas un cambio de palo, un ajuste, un limpiar el palo, lo tengas ahí a mano Y que cuando tires puedas enseguida coger la bolsa y salir y echar a andar El, el carro es fundamental en la calle o en la bolsa, digamos, cuando estamos entrando en el carro, tenerlo a mano eh, Hay gente ya muy mmm, estricta que dice, no, el carro siempre debe estar por delante o, o detrás pero avanzado hacia hacia hoyo bueno, ya, ya no entro pero que esté en un, un círculo en un radio que te sea rápido, cuestión de 1 o 2 segundos colocar el carro y más importante que todo esto, donde más se nota es en el green, al llegar al no, al, pero al fíjate, green... perdona, Juanjo que sí. te corte,
0: antes de llegar al green antes de llegar al green, cuando estás haciendo el, el golpe de salida de, del tee estamos hablando de la ubicación del carro, o no, o la ubicación del carro en general, también calle pero la ubicación de los compañeros, que también lo ha salido al tema el otro día jugando, jugando, tú y yo un partido, la ubicación de tu compañero, de tu de, 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 de compañero contra el que juegas, dónde se ubican y dónde se deben ubicar mientras tú haces el golpe.
1: Nunca deben ubicarse en línea hacia atrás por etiqueta, nunca deben, eh, en la línea de tiro hacia atrás nunca deben ubicarse, deben ubicarse siempre alejados para no molestar y no tener la impresión y que la persona que va a golpear no tenga la impresión de que va, de que puede darles con el, con el swing, para que no se preocupe de eso, una distancia 3-4 metros o más sería lo ideal, y nunca en la línea de tiro, es decir, que cuando la persona está haciendo el swing, eh, está haciendo el backswing eh, y levanta el palo, no te vea por el rabio del ojo porque eso puede distraerle, lo simple que estar o detrás enfrente, pero nunca en la línea de tiro.
0: Y eso es algo que creo que no, que no se tiene en cuenta de él, No, ¿eh? no se tiene en cuenta. No ¿Es algo que la gente está pensando si está colocada en el sitio correcto no está...? Para
1: mucha gente, incluso senior o con mucho tiempo, no lo, no lo vigila. Y gente que se te pega. Yo, yo sí que me pone a mí muy nervioso porque no sé qué no vas a darles, pero la sensación física de que vas a levantar el palo y les puedes alcanzar, en eh, el subconsciente la tienes, gente que
0: está... Bueno, eso pasa más en, en los hoyos cortos, en esos campos que hay poco espacio. Por ejemplo, sí. Eh, estoy pensando ahora en las rejas, en Baja la Onda, hay algún hoyo que, bueno, en la parte de atrás hay el hoyo 5, creo que es, que hay poco espacio por detrás, por delante también tienes poco espacio y hay algunos que te lo ponen más difícil, pero bueno, en general no se tiene, no se tiene de... No se tiene
1: de cuenta. Volviendo bueno. a lo que decías del carro, porque eso creo que es muy importante y ese es fundamental y y, y y además se pierde más tiempo de lo normal eh, la posición del carro en el green, cuando tú llegas al green con el carro el carro siempre hay que dejarlo orientado, carro-bolsa, repito estamos hablando del carro pero pero hace referencia también a la bolsa, hay que dejarlo orientado hacia el ti siguiente hacia el y del siguiente hoyo y es muy frecuente ver que la gente deja el carro antes del green y por ley de Murcia al final Normalmente en sentido opuesto hacia donde está el ti siguiente el siguiente hoyo. Y si no conoces el campo, pregunto, oye, cuando llegas a Green, oye, dónde está el, dónde está el siguiente hoyo, dónde está el siguiente ti de salida. Y dejas la bolsa ya orientada para cogerla en el camino al siguiente ti Es muy habitual, muy frecuente ver gente que patea, termina de patear, en boca se queda mirando a que el resto termine de embocar y cuando todo el mundo termina de embocar, coge su pad y se va a buscar la bolsa que está en la calle del que se acaba de jugar y generalmente como digo por ley de Murphy, del lado opuesto al tiro donde está. Con lo cual te toca colocar la bolsa, tal, recurrerte todo el green, que normalmente no debes pisarlo, debes ir bordeándolo. Eh, con lo cual eso es muchísimo tiempo que se pierde.
0: Mira, también donde, donde yo he visto que se pierde mucho tiempo y que, y que se hace y realmente para, para ahorrar tiempo en campos largos, en campos que cuesta andar y escoger el buggy. Y cuando va una pareja, cuando son buggies dobles, lo que tienes que es dejar a tu compañero encarrilado con, lo, con su bolsa, con, bueno, con los palos que si los tiene ubicados con los que va a tirar, ir, inmediatamente irte tú a, su, a tu ubicación. Tu compañero, a no ser que sea algo extraordinario, puede ir andando a tu buggy con sus palos en lo que tú has ido tirando, puedes dejarlo irte tú avanzando andando, pero no hay que ir... De, con el buggy de bola en bola porque es que pierdes el doble, pierdes más tiempo que si vas andando.
1: Bueno, hay un campo ahí que, que tú y yo conocemos que solo está elevado a la máxima expresión que es en las matas, que normalmente no te dejan meter el buggy en campo y tienes que ir por el camino y ahí sí que se pierde un tiempo, si vas haciendo así, se pierde un tiempo.
0: Claro, ahí no tienes más
1: opción. Horroroso. Ahí no tiene más opción, no te deja... No te dejan salirte de,
0: del camino ya marcado para, para el buggy Y sí que es verdad que se tarda muchísimo. Lo que pasa que también es verdad que andando es un campo que cuesta bastante y no es apto para, para todas las edades. Con forma física. Digo edades, pero hay gente que. Un mayor que está muy bien, la
1: verdad. Es verdad, es verdad. ¿Qué más? ¿Qué más se te ocurre? Eh, mira, volviendo un poco al, al tema que comentábamos antes del, del green. Eh, lo que comentaba, me viene a la cabeza una segunda parte de, de esa etiqueta que hay que cuidar cuando se bueno, acaba. En el green hay unas
0: cuantas etiquetas. Sí, pero. El green hay es un mundo, el green es un mundo ya aparte. El green es un mundo, es verdad.
1: Es, sí. pues vamos a centrarnos un poco en el green si ¿sí te parece. Yo hay una que es en, en línea con lo que comentaba antes: al acabar el hoyo. Oye, cuando se acaba el hoyo, la gente debe saber que lo que hay que hacer es abandonar el hoyo, abandonar el, el green, abandonar la calle lo más rápidamente posible, una vez que se ha buscado la bola hay que salir y dejar el grill limpio para que los que vienen detrás puedan, eh, tengan el camino despejado. Y ya en el siguiente Tee eh, podrás poner a hacer las tareas que hay intermedias. Y es que es verdad que vive mucha gente eh, que se entretiene guardando o colocando los palos, limpiando los palos, eh, anotando el resultado en la tarjeta o en la aplicación, eh, visualmente contando los golpes que plantan a, a mirar, con la mano, a ver qué gol, cuántos golpes han dado para anotarlo. Y todo eso lo hacen plantados en el green, pegados a la bandera o pegados al, al borde del green. Eso es una falta de educación total. Lo que hay que hacer es coger, apartarse, irse al tee siguiente de salida y ya desde allí te pones a hacer toda esa paraformalea que todos tenemos que hacer, eh, entre hoyo y hoyo. Pero has despejado el green y has dejado que el grupo que viene detrás siga jugando tranquilamente con el green despejado. ese en cuanto a... Tareas o acciones al acabar el hoyo es fundamental y hay que recordar Claro. Pero como dices, hay, hay, muchos, hay mucho de Green, mucho para hablar. Sí, tú
0: te estás yendo a la etiqueta una vez que has invocado la bola en su hoyo. Pero antes de meter la bola en el hoyo, está el tema, por ejemplo, de la sombra. A mí no es algo que me moleste excesivamente, sí que cuido mucho de.. de de hacer que mi sombra no esté en la línea de tiro de, de, del contrincante.
1: Eso te voy a decir. Explica un poco lo de la sombra para que lo sepa la gente.
0: Claro, a, mí, a mí personalmente no me molesta mucho. Me molesta más si, si no se mueve. Si, si, perdón, si el, el contrincante está para arriba, para abajo, moviéndose. Ya no te digo hablando, que lo hemos hablado antes. Pero si está quieto y tal, no me suele molestar. Hay gente que le molesta muchísimo y yo lo respeto. Porque para. Hay gente que el green es. es, es... Es una religión casi, o sea, tienen... Como tú has dicho, es donde te juegas tienen, el partido. Claro, pero hay gente que en el green tiene más manía que Rafa Nadal a la hora de sacar y tiene que seguir su protocolo, su retahíla, tocarse la gorra, agacharse, volver para atrás, colocar la bola, no colocarla y si encima estás como una sombra ahí en medio, eh, te mira mal y tiene que empezar otra vez. Con lo cual, tiempo, tiempo, tiempo y tiempo. Y eso de la sombra sí que es verdad que es algo que no... que también veo... es una falta que veo bastante.
1: A ver, tiene una justificación, entiendo, ¿no? un green complicado, una sombra te puede impedir ver una caída, un bache, algo eh, que debas tener en cuenta a la hora de, de patear. Como etiqueta, lo veo correcto que se guarde el evitar hacer sombras sobre la línea de tiro. A mí tampoco personalmente me molesta, pero tampoco es que sea un gran, un gran pateador. Eh, pero pues sí que me a decir la típica de no hay que pisar la línea, yo soy mucha gente nueva que no lo que no lo sabe por supuesto hay gente que sigue pisando sí, es un básico es un básico pero lo, lo ves diariamente ¿no? para la gente que no lo conozca eh, no se debe al llegar a la llegada green cuando las bolas están en green eh, no se se debe evitar a toda costa pisar la trayectoria que hay entre cada una de las bolas y el hoyo y la justificación es obvia una pisada puede alterar el green de esa trayectoria y hacer que el, que el tiro se vea afectado de hecho, habría que evitar toda la zona porque la trayectoria no siempre tiene por qué ser línea recta. Pues.
0: Sí, sí, es la línea. O sea, la línea no acaba en el hoyo. Porque la bola puede seguir para adelante, incluso no, no para atrás, pero o sea, es toda la línea, es respetar toda la línea.
1: Correcto. Yo, es más, diría que hay que evitar todo lo que sea la zona de, siempre que se pueda de entre las bolas y, y la el green. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más tenemos en el green? Sí. Bueno, pues bueno, eh, en el green no,
0: Esto sí que es de verdad que se respeta bastante, porque clama al cielo, pero es no entrar con un carro en un green. Cierto, correcto, ni
1: carro ni buggy. No.
0: <risa> bueno, ojo, eh, boogie, eh, yo me he encontrado en un campo que cuando llegas a la zona del boogie, bastante antes de entrar en el green, a la zona del green, perdón, no puede. Está limitado por GPS. Es verdad, es verdad, solo me lo has comentado alguna vez. Que se, se frena. Sí, y me, me llamó mucho la atención. Y me, y me pareció muy bueno, la verdad. Me pareció porque eh, el radio de, del green es bastante más grande. Con lo cual no, no, te acercas, eh, no te acercas a unos metros del green. Y me parece muy bueno eh, eso. Eh, sí, que es verdad que con el carro no veo a gente entrar con el carro. Quizás eh, que pisan un poquito. Eh, pero no, no, es algo, no es algo de lo que yo, yo personalmente me quejé. Eh. De lo que sí. De lo que sí me quejo y, y veo que no se hace mucho, además tú eres un experto en esto, Juanjo, es en arreglar piques. Bueno, o sea, yo creo que no hay, partido, no hay un partido que no expliques cómo hay que arreglar, eh, hay que arreglar <risa> los piques.
1: Pique. Es que aquí hay dos partes. Una, que la gente no... Esta es la gran regla de etiqueta que todo el mundo conocemos y mucha gente ignora... Eh, voluntariamente, o hace como que no la conoce, todo el mundo sabe que eh, la, la regla de etiqueta en realidad dice que en cada green que llegues tienes que arreglar tu pique si se ha producido y dos más, ese es el, eh, por lo menos otro, pero la realidad sería dos más, así estarían los greens perfectos.
0: ¿Y eso lo ves? Sé sincero, ¿eso lo ves?
1: ¿Que lo haga la gente? Poquísimo, 5-10% o de las ocasiones. Sí. Y, también, y lo que tú dices, luego además hay gente que va y lo arregla mal, lo arregla de forma... Bueno,
0: eh, lo arregla mal, el 90% de la gente que yo lo veo lo arregla mal, o por lo menos no lo arreglan como se dice que hay que arreglar un,
1: correcto. un
0: pique. Sí, sí, es que es más, entrar... no es que lo hagan mal, no lo hagan bien, es que lo hacen al contrario de lo que hay que hacerlo. Correcto. Eso vamos a tener que hacer un vídeo explicativo de cómo, cómo se arregla un green o explícalo tú Eres, eh, la... No, no, me
1: parece, me parece bien lo del vídeo y Lo colgamos en el canal de YouTube Mira, vamos a ver Además vamos a ir con los diferentes sistemas Que hay de arreglar piques eh, Cuando tienes una arregla piques Cuando tienes una arregla piques profesional Que los hay eh, Cuando tienes un TIC, cuando tienes el PAD cuando... Vamos a explicar, vamos a hacer un vídeo De las diferentes formas me parece muy Sí, porque
0: esto es un fallo Que este fallo sí que no lo veo por desidia Como hay otros que la gente, bueno, pues eh, pasa Esto es, eh, yo creo que desconocimiento para que todos eh, lo arreglamos de una manera y queremos que lo hacemos bien, hasta que nos dicen no, no se hace así, se hace de esta otra manera.
1: Correcto, es verdad. ¿No? Es verdad. Sí, sí, sí. ¿Eh? Bueno, hay otros temas de la etiqueta, pero si te parece, los dejamos por otro día, para no irnos un poco con el programa de hoy. Vale. Eh, por, pero vamos, volveremos a ver con el tema de la etiqueta, porque creo que le puede venir muy bien a la gente que está empezando y de refresco a la gente que se, se le olvida un poco.
0: Nada, me parece muy bien. Pues mira, si te parece, vamos con el plato fuerte del día, que Cabo en Seguro tendremos que tratar en más programas, ¿eh? porque es bastante extenso y es imposible abarcar todas sus derivadas en un solo capítulo. Y es que me gustaría eh, hablar nada más y nada menos que del handicap.
1: Ahí es nada, el handicap es la piedra angular, para mí es la piedra angular que hace grande este deporte.
0: Toma ya. Eso creo yo, que se sabe por cultura general, o al menos, aunque sea de lejos, nos suena, antes incluso de coger la primera vez unos palos. Pero por si hay algún despistado, si te parece, eh, empieza con su definición. Venga. El, el hándicap eh, es un valor numérico que se asigna a cada jugador y que permite compensar el número de golpes de más o de menos que tienes respecto al resto de golfistas a la hora de jugar y es lo que me permite jugar de tú a tú con alguien que está empezando en esto del golf o todo lo contrario o con alguien que lleva jugando un montón de años y, y es un crack bueno, incluso un profesional
1: fíjate que como antes comentaba José eh... El Handicap tiene un montón de derivadas sobre las que se puede hablar, eh, pues, pues, cómo se obtiene, cómo actualizarlo, cómo se calcula, eh, cuándo y cómo se aplica, qué variaciones tiene de una región a otra, por nombrar alguna de ellas.
0: ¿Y cómo desmadejamos semejante embrollo? Porque no es fácil. Pues la verdad es que no es fácil.
1: Pero bueno, yo fíjate, yo, yo aquí iría de menos a más. Eh, podemos empezar hoy, si ¿sí te parece, por comentar así rápidamente lo más básico, y luego ya podemos ir entrando en, en arena en temas más escabrosos, en curiosidades, particularidades de las diferentes regiones del mundo... Bueno, empezamos
0: por el principio, es lo, suele ser lo último. Me, me, me parece bien, pues empezamos por el principio, por lo más básico, como, como decías. Pues mira, además, cuando empiezas en esto del golf, normalmente eh, ni estás federado, ni tienes handicap, que son dos cosas, que son son necesarias. son dos pasos administrativos necesarios para poder jugar en cualquier campo. Sí que es verdad que sin el handicap puedes jugar en algunos pitch and path, que en definitiva es donde empieza todo el mundo jugando, pero si quieres jugar en campos grandes tienes que obtenerlo sí o sí. Y claro, y al principio no sabes ni dónde obtenerlo. Pues para obtenerlo, porque tienes que demostrar que tienes un nivel mínimo de conocimientos, y un control de los palos y de esa etiqueta que hemos estado también hablando antes un poco, se lo, se lo tienes que demostrar a un club que esté validado y eso te lo hace a través de un profesor titulado, que es el que te va a evaluar y el que te va a asignar un handicap, que normalmente por lo menos antes era el 36%. Ahora con el nuevo sistema no sé si los profesores estarán también dando ese 36 o estarán adecuando
1: más a una realidad pues fíjate, yo eh, que es, más actual. Yo creo que, están, que siguen fijándolo en 36, aunque el handicap desde 2020 eh, hasta 2020 variaba entre 0 y 36 y desde 2020 varía entre 0 y 54%.
0: A eso me refería, Juanjo. A eso me refería, que no sé si lo han, se han quedado en el 36 de toda la vida o han empezado a moldar a esa realidad actual llegando a ese 54. Fíjate,
1: pues yo creo que actualmente se sigue dando, lo siguen dando, no sé si por costumbre, siguen dando de partida ese 36. El, el handicap es, ahora, es, ahora es común para hombres y, y mujeres. Al final lo que determina realmente eh, es cuántos golpes de más tienes en una partida. Que no quiere decir que si tu handicap es 36 tengas 36 golpes, como hay mucha gente que sigue pensando. Simplemente ese valor numérico te va a determinar cuántos golpes de más tienes, pero no tiene por qué ser el número de tu handicap. Como digo, hay mucha gente que piensa que en un par 72, que significaría que en una persona con handicap 0 debería hacerlo en 72 golpes. Hay mucha gente que piensa que si tiene handicap 36, eh, quiere decir que tiene los eh, 72, 72 golpes más 36 de su handicap. No es así exactamente. Eh, para el handicap cero sí. Un handicap cero tiene que hacerlo en, los, en el par del campo. Pero a partir de ahí la cosa no es lineal. Y para obtener ese número de golpes, bueno, pues hay una fórmula matemática ahora ya estandarizada a nivel mundial, que es la que determina cuántos golpes de más tienes.
0: Sí, eh, es como dice, Sí que es verdad que... Contar esos 36 golpes es una manera muy, muy general o muy por encima de, de hacerlo. Pero, pero la fórmula esta que tú comentas es una fórmula estandarizada a nivel mundial. Y eso es ahora y es reciente, como decías, desde el 2020 creo que, que estás. Eh, la iniciativa es una iniciativa a nivel mundial porque antes cada región del mundo aplicaba unas reglas y unas fórmulas diferentes de calcularlo, lo cual hacía que esos handicaps no fueran directamente comparables entre Europa y Oceanía, por ejemplo, si, si yo jugaba con un americano que llevaba un mogollón de años jugando allí y yo aquí no, queríamos poner a jugar un partido, no, 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 no era justo, no era justo porque no se estaba aplicando la misma.
1: Sí, sí, es así, es así, es otra vista más de esta unificación de, de la belleza de este deporte y es que al final como dices, ahora cualquier jugador en cualquier parte del mundo puede jugar de tú a tú con otro compañero golfista, cosa que hasta ahora si pasaba no era del todo equitativa. Sí, yo creo que esa es la grandeza, la grandeza de este
0: deporte. Bueno, aunque aunque sea sobre el papel, ¿eh? porque como todo en esta vida eh, hay bastantes matices.
1: Esa es la parte menos bonita, esa es la parte menos bonita. Es que efectivamente la teoría del papel lo aguanta todo, eh, la teoría está muy bien y creo que está bien definida, pero hay matices. Eh, pero son matices prácticos. Porque en el fondo la formulación... Bueno, prácticos la
0: for prácticos y de enfoque. Sí, pero la formulación es la misma.
1: La formulación eh, de cómo se calcula y de cómo se obtiene es la misma para todo el mundo. Que eso es algo nuevo y que es algo bueno.
0: Sí, pero pero
1: fíjate, eh,
0: ¿para qué sirve este sistema? Que, que me parece que está muy bien. Me parece que la idea es genial, que esté eh, a nivel mundial. Pero ¿para qué sirve
1: si no se actualiza? Eso, José, no lo entiende. Ni, no lo entiendes ni tú, ni yo, ni nadie. Y es verdad. Y es que a diferencia, entiendo, entiendo por qué lo dices, porque a diferencia de otros países, eh, la gente tiene que saber que en España, eh, por lo menos en España, no sé si pasará en más sitios, eh, no es que se favorezca precisamente el bajar de Jánrica. La verdad es que se ponen muchas trabas y se dan muy pocos incentivos a los jugadores para que la gente reporte sus tarjetas que es la forma de actualizar el handicap
0: Sí, yo creo que es así y mira, según lo que yo tengo entendido y, y ojo, esto lo digo con la boca pequeña y si, si algún escuchante me quiere corregir o me puede corregir encantado y además lo agradecería porque yo no ni, ni he residido ni he jugado en Estados Unidos pero como decía tengo entendido que en países como Estados Unidos cualquiera puede reportar muy fácilmente las tarjetas que haces eh, tantas como desees, siempre es que juegues con alguien que te firme la tarjeta, lógicamente.
1: Eso tengo entendido yo también, y, y desde luego eso aquí no se facilita. Fíjate, creo, yo también con la boca pequeña, pero yo tengo entendido que limitan eh, el reporte individual o digamos personal a máximo una tarjeta al mes, eh, si juegas por tu cuenta... Y, en, y para eventos, muchas veces se pide un mínimo de ocho personas para reportarlas.
0: Sí, ocho es el mínimo. Eh, sí.
1: Y todo en papel, nada, nada digital, muy poco automatizado, si no vas a soluciones de pago muy caras. En fin, es bastante, bastante, bastante penoso, la verdad.
0: Bueno, vamos a dejarlo aquí porque si no se nos va de madre el programa. Y me parece un tema muy interesante y estaríamos encantados de escucharles vuestros comentarios. Ya
1: volveremos sobre el tema, pero antes de acabar, eh,
0: Juanjo, ¿tienes alguna recomendación?
1: Eh, pues fíjate, un libro que, que me recomendó nuestro tesorero, lo tenía por aquí apuntado, eh, Fernando eh, me recomendó este libro, que he conseguido una versión digital, que no lo he leído como tal, eh, pero sí que lo he estado ojeando y la verdad es que tiene muy buena pinta. Eh, se trata de las cinco lecciones de Ben Benjohan, eh, los fundamentos modernos del golf. Eh, que está escrito como no, por, por Ben Hogan eh, está editado en España eh, por Pedro Tribo la editorial, un nombre curioso creo que la parte más interesante es cómo hace la disección del swing en sus principios y cómo en plano autodidacta puedes mejorarlo fijándote en tres o cuatro aspectos del mismo
0: mira, ahora que hablas de Ben Hogan me viene a la cabeza una anécdota que sale en el libro que recomendaste ya hace algunos episodios el del golf no es un juego de la perfección no es el juego de la perfección, que vuelvo a recomendar, ¿eh? que lo leáis si no lo habéis hecho ya.
1: Ah, creo que ya sé cuál dices. Ya sé cuál dices. Eh, sale, si no recuerdo mal, en el capítulo que habla de que siempre que apuntar a un sitio concreto, eh, no darle porque sí a la bola. Sí,
0: sí, ese es. El caso es que Ben Juan decía, decía ser un perfeccionista de la leche, de, debería ser. Y cuenta el libro un chascarrillo de una vez que Juan jugaba por primera vez allí en Los Ángeles Country Club, eh, creo que recordar, eh, en un par 5, en el que no se veía muy bien el green. Y le, y le, le pidió ayuda al caddy para ver dónde tenía que apuntar. Muy importante, siempre apuntar. Y el caddy le indica que apunte pues, a las palmeras que había detrás del green. A lo que Juan responde, ¿pero a cuál exactamente? Le faltó preguntar a qué hoja de la palmera punto exactamente.
1: <risa> Casi nada. Igualito que yo y que mucha gente... Que es verdad, que tiramos al bulto grande. Pero bueno, pues nada, ya sabéis, apuntad siempre al punto lo más pequeño posible, a la hojita de la palmera. Y lo he dicho, no os perdáis el análisis que hace el swing Hogan en, en su libro.
0: Y con estos escuchantes, terminamos la decimoprimera entrega de All You Golf. Nos vemos en el ti del último.